0: Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте поделиться с вами некоторыми мыслями относительно перспектив совершенствования оборота криптовалюты. Мы с вами были свидетелями того, как еще год назад на площадках Государственной Думы, Министерства финансов и многих других организаций очень активно рассматривался вопрос только об одном – устанавливать ли уголовно-правовой или административно-правовой запрет на оборот криптовалюты. И сама проблема блокчейна и криптовалюты, по сути, рассматривалась в позиции того, что будет — штраф или 6 лет лишения свободы. Сейчас мы, некоторые, конечно, пытались скостить до 4. И относительно, этого, относительно, да, относительно этого, пожалуй, и, наверное и шли основные споры. Сколько лет сидеть. Сейчас у нас картина несколько иная. Казалось бы, прошел один год, но сейчас мы начинаем говорить о том, что, пожалуй, не стоит применять серьезные Санкции в отношении лиц, которые, собственно, осуществляют криптовалюту, а может, пожалуй, вообще полностью кардинально изменить спектр и рассматривать этих людей как серьезных двигателей нового финансового, нового финансового направления, финтеха, и, возможно, определить зону гарантированной легальной свободы криптовалюты, а уже в зависимости от этого определять этот теневой сектор. Ведь, по большому счету, даже те, кто устанавливал вопрос уголовной ответственности, были правы в том, что ответственность возможна только тогда, когда есть что-то, что правомерно. Запрещать все сразу, только потому что это существует, это неверно. Надо определить некое такое легальное тело. И всю тень, которая это легальное тело будет бросать на социальную среду, собственно и наказывать. И в этой связи, наверное, возможно только по этой причине, а может быть и по многим другим, было принято решение на уровне законодательного органа создать межведомственную рабочую группу, которая бы в том числе и на экспертной площадке начала прорабатывать вопросы, вопрос о, о новой стратегии правового регулирования криптовалют в Российской Федерации. И как представитель этого экспертного сообщества я хотела бы с вами поделиться некоторыми соображениями. Но прежде, конечно же, надо начать с того, о чем говорили еще два года назад и год назад. А это вопрос о том, есть ли криминологические риски оборота криптовалют. И на самом деле, насколько эти риски соотносимы с теми преимуществами, которые на сегодня дает так называемая децентрализованная валюта и распределенный реестр. Не буду довольно долго, я думаю, вы об этом знаете лучше меня во много раз, в чем есть преимущества, экономические преимущества криптовалюты. Вот здесь приведены только основные факторы спроса и факторы предложений, предложения, влияющих на виртуальную валюту. И слава богу, что сейчас в Российской Федерации на законодательном уровне, на уровне министерств все-таки эти аспекты начинают активно прорабатываться. Сразу отмечу, что а пожалуй, криптовалюта относится к числу тех острейших проблем, в отношении которых мы наблюдаем сейчас острейший, скажем так, нормативный вихрь, который захлестывает все страны. И Россия в этом смысле не является исключением. Мы являюсь экспертом на некоторых международных площадках, например, на, междуна... на площадке ОСР, на площадке ООН. Мне неоднократно, неоднократно приходится сталкиваться с тем, что единой позиции по этим вопросам нет. Я вам привожу только основные, те, которые были актуальны еще буквально два месяца назад. То есть, например, позитивная оценка всегда активно поддерживается европейским банковской администрации департамента, ну, это уже, конечно, Нью-Йорк, это, естественно, не международные аспекты, и Содружеством наций. В частности, в Содружестве наций, пожалуй, это был первый отчет 2014 года, где активно, поднималась проблема достоинства криптовалюты. И на том моменте, когда все международные организации исходили из крайне негативной оценки этого нового финансового инструмента, здесь мы как раз наблюдали предположительные моменты. Нейтральную позицию занимает Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг. И, наконец, негативное, это вполне ожидаемо, принадлежит Европолу, который, собственно, и занимался самыми серьезными резонансными делами, связанными с изобличением некоторых преступлений с использованием криптовалют. Национальное регулирование. Здесь мы видим тоже некоторые моменты, в частности, по на запрету. Первой страной, которая активно в мире сейчас реализует политику нормативного или законодательного запрета на использование криптовалют, является Бангладеш. И, кстати, одним из поводов задуматься о том, насколько для нас сейчас важно, собственно, вводить уголовную ответственность, был вопрос о том, а мы хотим ли мы быть Бангладешем. Решили, что пока не очень хотим им быть, поэтому вопрос стал разрешаться в ином контексте. Рекомендации регуляторов характерны для большинства стран, для большинства стран для США на федеральном уровне, Германии, Норвегии. И собственно собственное регулирование, так называемое астро, фрагментарное регулирование имеет место в США, в частности в штате Нью-Йорк, как вам всем хорошо наверное, известно, осуществляется лицензирование деятельности лиц, которые занимаются оборотом криптовалюты. Лицензия стоит порядка 5000 долларов, и это дает право человеку легально выступать на рынке. Но тем не менее, и сама система сертификации позволяет государству в той или иной мере обеспечивать надлежащий контроль за этой деятельностью. Очень много и часто говорят о том, какие страны в большей мере подвержены рискам оборота криптовалюты. Сразу скажу, что в современном мире не ведется статистика именно преступлений, совершенных с использованием криптовалют. Вполне это ожидаемо и прогнозируемо, принимая во внимание то обстоятельство, что этот финансовый инструмент изначально является транснациональным, он не имеет границ, и в результате очень сложно современным контролирующим правоохранительным органам решать этот вопрос даже на основе межгосударственного сотрудничества. Но здесь перед вами находится карта так называемого теневого интернета, и в зависимости от интенсивности красного света мы можем наблюдать, какие страны на сегодняшний день являются передовыми с позиции использования Даркнета. И следующая карта наглядно вам покажет, что разница по сути между этими двумя показателями… Простите, наверное, она у нас… Извините, да, она у нас, видимо, оказалась каким-то образом исчезла. Но другая карта говорила о, о другом, о регистрации э, людей, об, э, извините, об э, развитии инфраструктуры, инфраструктуры биткоинов во многих странах. И картина показала, что по большому счету мы наблюдаем те же самые, ту же самую локализацию. О чем это нам говорит? О том, что... И с этим соглашаются многие международные организации сейчас, и мы стали с этим, к счастью, соглашаться. О том, что... Нет стран, которые подвержены преступлениям, связанным с использованием криптовалюты. А есть страны, где очень много пользователей интернетом в целом и очень много продвинутых пользователей. И в этой связи, когда мы говорим о а, криптопреступности как новое явление современной жизни, мы говорим, что она ровно настолько же связана с преступлениями, как и все другие интернет-технологии. Потому что, по сути, корни одни и те же. Но в то же время, опять же, используя некоторые отрывочные данные, которые все-таки удалось найти через некоторые экспертные оценки, преимущественно проведенные в рамках заказанных работ международных организаций, мы можем обратить внимание на то, что использование криптовалют как основного инструмента занимает примерно чуть больше четверти во всей а, сети тор, ну как одного из направлений. А если разберем это, эти 27, кажется, процентов, поставим их а, в абсолют 100%, то мы увидим, каким образом распределяются те направления распределяются основные направления. То есть основной блок приходится на то, что невозможно идентифицировать вообще, о чем идет речь. Ясно только, что идет теневой оборот криптовалюты. А что касается основного направления, то, пожалуй, это отмывание денежных средств и торговля кредитными картами. Несмотря на то, что многие сейчас говорят о том, что основной риск криптовалют связан с финансированием терроризма, проведенные нами исследования, исследования, проведенные в том числе Европолом, убеждает в том, что эти сведения являются как минимум преждевременными. Мы не говорим ни в коем случае о том, мы — это криминологи, не говорим ни в коем случае о том, что в финансировании терроризма криптовалюта не играет ровно никакого значения. Но те отрывочные данные, которые все-таки имеются в нашем распоряжении, позволяют утверждать, что по-прежнему самым популярным финансовым инструментом для всех преступников, финансирующих терроризм, является фиатная валюта. Потому что она до сих пор является самой анонимной. А то, что цепочки транзакций, связанных с биткоином, в принципе, при желании легко прослеживаются, не позволяет лицам, финансирующим терроризм, ее активно использовать. Более того, каналы, так называемые контрабанды финансовых фиатной валюты, настолько хорошо и качественно отлажены, что вопрос об использовании альтернативных, Процедуры средств на сегодняшний день, ну, скажем так, нецелесообразен. Поэтому мы говорим о том, что финансирование терроризма пока эта валюта занимает далеко не основное место. Вместе с тем, Последние события, связанные с Silk Road, Silk Road 2.0, Evolution и так далее, говорят о том, что крипторынки – это мощнейший и качественный, и очень эффективный ресурс для развития легализации денежных средств и, собственно, торговли кредитными картами, торговли свидетельствами о рождении, как это сейчас стало популярно, и, более того, даже для фальшивомонетничества. Например, известен случай, когда в Уганде в 2013 году один товар, производил фальшивые деньги и продавал их за биткоины. А потом, собственно, обналичивание этих денег осуществлялось в, в, в рамках ресторанного бизнеса в странах Европы и Америки. Более того, есть еще другие способы. Почему? И еще очень интересное популярное направление сейчас ⁇ это использование криптовалюты. Это именно тренд 2015-2016 года. Это использование криптовалюты в рамках кибератак и дальнейшего вымогательства. То есть, когда, например, запускается некая программа, ставится под угрозу уничтожения данных крупнейших предприятий, либо модификация этой информации, из этих предприятий вымогаются деньги. Почему здесь используется криптовалюта? Потому что эти запутанные цепочки транзакций, как правило, не позволяют этих лиц выявлять. Известен случай 2015 года, когда в Санкт-Петербурге, таким образом, под угрозой взрыва двух серьезных там, торговых центров, развлекательного центра, под угрозой их взрыва, собственно, вымогались деньги у руководителей и вымогались они в биткоинах. Естественно, из-за того, что биткоины не позволяли в рамках Российской Федерации проследить всю эту цепочку, это преступление так и не было раскрыто. Поэтому для, в этой части, несомненно, биткоины важны. Но я бы хотела бы обратить ваше внимание и на схемы использования криптовалют именно в контексте криминального бизнеса. На сегодняшний день вот эти две предложенные схемы являются самыми часто встречаемыми. И есть еще одна схема, она связана с кошельком. Здесь она, у нас, да, здесь она у нас не представлена. Суть заключается в том, что создается некая модель так называемого интегрального кошелька, в которой складываются биткоины нескольких сразу пользователей. А в результате потом каждый забирает Сумму, им же вложенную, получается, что идентификации людей по принципу, кому изначально принадлежали эти деньги, технически и юридически невозможно. И вот эта система так называемых общих или интегра интегральных, она по-всякому называется, общих кошельков, она сегодня является, пожалуй, наиболее актуальной и востребованной среди передового преступного мира. Что теперь? Ну, теперь говоря, собственно, о том, как мы видим для себя перспективы законодательного регулирования данного вопроса, я, пожалуй, остановлюсь на том, что на сегодняшний день в Российской Федерации нет четкого понимания того, что такое криптовалюта. И не только в Российской Федерации, в других странах, и мы долго на международных площадках беседовали на тему о том, какой из подходов целесообразен, под каждый из них есть соответствующие позиции. Я думаю, тоже вы о них знаете, если будет потом интересно, я более подробно на этом вопросе остановлюсь. Но самое известное, конечно же, подход, это известное дело Хексфида, когда было принято решение о том, что а криптовалюта приравнивается, не облагается НТС, поскольку приравнивается к денежным средствам. И эта позиция является, пожалуй, одной из самых популярных странах Европы, хотя в последнее время начинают постепенно от нее отказываться. В чем преимущество этого подхода? Пожалуй, основное ключевое – это некая понятная экономическая и юридическая интерпретация этого понятия и, собственно, возможность каждой страны разработать свою собственную национальную криптовалюту. В этой связи, конечно же, есть некие перспективы задуматься о том, ли быть, должен ли быть крипторубль, а если он должен быть, то каким образом должна осуществляться его эмиссия. Это позволяет нам расшириться с точки зрения рассмотрения перспектив участия Центрального банка в этом вопросе, если собственно, не в майнинге этих денег, то в контроле за майнингом и процессингом. Этот вопрос, несомненно, имеет важное значение. С другой стороны, почему мы по этому пути не идем? Возможно потому, что в этой ситуации мы умоляем, а в ряде случаев просто исключаем все те преимущества, которые дает на сегодняшний день криптовалюта. В частности, мы должны будем установить ее конкретный курс, и этот курс должен, каким-то образом мы должны контролировать особенность валюты и плюсы ее экономические, в том числе и ее децентрализации, и возможности варьирования курса. Насколько мы сейчас готовы к тому, что мы будем рассматривать рубль как некую его крипторубль, например, как некую экономическую замену рубля, например, при переводе денег из одного, из, одного, из одной страны в другую, а это именно модель рассматривается в рамках денежного средства. Например, 100 рублей мы переводим в крипто 100 рублей и пересылаем, например, на территорию Украины, Казахстана, Кыргызстана и так далее, и так далее. И там человек получает уже 100 рублей. А крипто, рубль, крипто 100 рублей будут в данной ситуации своеобразной заменой свифта. Эта модель, конечно же, интересна, но, к сожалению, ее потенциал на сегодняшний день крайне и крайне незначителен. Второе направление – это рассмотрение как финансового инструмента, более широкое понимание, хотя во многих странах никто и не понимает, что такое финансовый инструмент. Тут, теперь мы будем, если определяем это как финансовый инструмент, задумываемся еще над этим вопросом. Но, тем не менее, эта позиция сейчас все больше находит своих сторонников в Европе. В частности, Германия все чаще высказывается о том, что криптовалюта, именно, именно в этом качестве, криптовалюту. Следующее направление ⁇ это денежный суррогат. Еще полгода назад, если бы мы об этом сказали вслух, у всех бы в голове возник законопроект Минфина и опять замаячила в прообразе э, великая цифра 6 э, с прописью «лет лишения свободы». Так вот, сейчас, тем не менее, понятие денежного суррогата начинает рассматриваться в новом, проправовом контексте. Мы теперь говорим о том, что, а почему суррогат это обязательно должно быть плохо. Мусорогат мы можем воспринимать как и нечто хорошее, при том, что мы пропишем соответствующее соответствующую вещь в нашем законодательстве. И если мы действительно создадим прочную основу законодательно регулирования самого понятия суррогата денежного, мы тогда сможем в объединить в эту категорию огромное множество всех тех вещей, всех тех плюсов экономических, которые сегодня имеет децентрализованная валюта. И, наконец, последняя позиция, о которой часто говорят, США, это восприятие криптовалюты как товара или комодити. Если мы пойдем по этому пути, для, нам, для нас в первую очередь важно регулирование законодательства в сфере биржевой торговли. Тоже интересная идея, ее можно рассматривать. Одна проблема – США, которые первые заговорили о том, что криптовалюта – это товар, стали постепенно от этой идеи отказываться. Потому что тогда у нас возникает очень много других очень злободневных и важных вопросов относительно того, а что такое оборот криптовалюты. Простите, это уже не финансовый оборот, это уже называется товарный оборот. А культоварный оборот, мы переводим эту тематику в совершенно иную плоскость. А не кажется ли в этой ситуации, что мы уходим от важной финансовой составляющей этой категории, обратя ее в больше производственную сферу, сферу товара, оборота, нежели все-таки того, ради чего она создавалась, а именно развитие межбанковского сотрудничества и финансовых технологий? Вопрос неоднозначный. И на сегодняшний день при помощ с помощью вас, уважаемые эксперты, мы бы хотели узнать, как юристы, в каком направлении двигаться и какая из этих позиций а, была бы для российских условий, в целом для российской и международной экономики важна, интересна и готовы в этой ситуации корректировать свои, свои позиции. Однако позиция на сегодняшний день у нас довольно скажем, пока еще призрачный, хотя сразу могу анонсировать, если, если ничего не изменится, 15 декабря планируется, пока планируется заседание рабочей группы в общественной рабочей группы Государственной Думы по оценкам риска оборота криптовалют, где мы постараемся впервые представить две концепции развития законодательства в сфере оборота криптовалют министерствам. И после согласования их с министерствами мы постараемся выработать общую позицию по тому, по какому направлению, наверное, для нас было бы перспективно двигаться. И тут, конечно, ваше мнение было бы очень важно для обсуждения дальше. Перспектив. Здесь э, я просто обращу внимание на те, скажем так, э, риски, даже не риски, а те последствия, которые может привести э, принятие одной из позиций. Например, рассматриваем как денежное средство, тогда мы должны сразу понимать, что одним законом нам не обойтись. Нам надо тогда регулировать, изменять все законодательство. Какие направления здесь важны? Сразу же решаем вопрос, должны решать вопрос об миссии. Мы должны вносить поправки в закон о Центральном банке, несомненно, и определять некого, если не регулятора, то контролера этого процесса. Если как финансовый инструмент, то возможны поправки в закон о, платежной, о национальной платежной системе Российской Федерации. Но мне представляется, что и в этой связи мы не обойдемся такими точными мерами, придется совершенствовать и другое законодательство в частности, законодательство, связанное с налоговой сферой. По крайней мере, мы должны определить, подвергается ли оборот криптовалюты каким-то налогам, либо мы все-таки будем освобождать людей от подобного рода налогов. Хотя я вам приведу пример, последний пример Испании. В этой стране в летом всего года было принято решение о том, что лица, которые осуществляют... Оборот э, криптовалюты должны получать соответствующую лицензию, и эта деятельность должна сертифицироваться. Удивительно то, что они должны платить за свою деятельность соответствующий налог. И когда стал вопрос о том, подождите, ведь было принято на уровне всей Европы решение о том, что это НДСом не облагается, то как же сейчас вы облагаете налогом деятельность, связанную непосредственно с оборотом криптовалют? На что было специально разъяснение в части того, что сам, сам оборот не облагается НДС, но деятельность постоянная некого юридического лица, связанная с оборотом, должна облагаться. Для нас эта конструкция очень странная, потому что у нас всегда это как-то должно быть связано непосредственно с каким-то юридическим фактом. Но, тем не менее, можно и подумать, какие из элементов вот этой новой модели в России могут быть восприняты и приемлемы. И, наконец, если мы рассмотрим как денежный суррогат, мы должны тогда, соответственно, предложить дефиницию, детальное регулирование это на уровне закона. И в этой связи сразу мы должны коснуться вот какого вопроса. И вот эти, какие две стратегии будут предложены. Ну, конечно, в более широком варианте, потом с дальнейшей доработкой. Ни в коем случае я сейчас не анонсирую, собственно, уже то, что это... Это, несомненно, сделано. Скажем так, перед экспертами министерств будет поставлены две стратегии. Первая стратегия будет заключаться в том, что будет предлагаться внести поправки в действующее законодательство. Эти поправки будут касаться и ЦБ, и национальной платежной системы, и совершенствования налогового законодательства, и так, далее, и так далее. То есть просто мы дополним законодательство так, чтобы в правовом поле Российской Федерации была создана некая ниша для легального занятия майнингом и оборотом собственно, криптовалют. И второе направление, которое мы для себя видим, это создание некого программного документа, а именно закона, который бы был сформулирован, если есть юристы, они меня поймут, по принципу ссылочных диспозиций. Мы таким образом в нем определили, не он бы был своеобразным знаете указателем направления, то есть там были бы заложены основные принципы оборота криптовалюты, участники этого рынка, требования предъявляемые к участникам, требования предъявляемые к обороту, а остальные нормы содержали бы отсылки к тому специальному законодательству, которое, собственно, эти вопросы должно регулировать. У нас такое законодательство есть, но самым красивым, наверное, примером является модельный кодекс СНГ об интернете. Ему уже Довольно много лет, как, наверное, самому интернету. Но, тем не менее, это позволяет нам вот эту модель по такому, по такому вот пошаговому пути выстроить. Решать получится, будем мы надеяться, что очень что, что получится. Но то, что министерство уже сейчас готово это обсуждать, говорит о том, что мы, к счастью, сделали несколько шагов от пути так называемой наказательной парадигмы в оценке криптовалют. Ну и последнее, о чем бы я хотела, наверное, вам сейчас сказать э, и к чему бы вас призвать, это о том, чтобы мы просто вместе, сообща, подумали о том, как юридически, как ваше, скажем так, правильное профессиональное понимание криптовалюты засунуть в эти узкие сжатые рамки э, законодательных диспозиций. Вот на вот, пожалуй, несколько последних за последние полгода определений, которые прозвучали. Первое — это цифровой эквивалент ценности. Второе — это форма цифровой собственности. И, наконец, нематериальный актив. Что-то должно быть положено в начало. С чего-то это определение должно начинаться. Сегодня ни в одной стране мира нет закона, который бы регулировал криптовалюту. В США сейчас перед Сенатом, тоже события последних нескольких месяцев, был поставлен вопрос о разработке этого закона. Россия сейчас, можно сказать, стоит на передовой линии в части разработки этого законодательства. Хотя бы на том простом основании, что у нас этот вопрос уже стоит в Государственной Думе, и мы начинаем о нем серьезно думать. Поэтому, возможно, это то самое направление, где Россия может, опять же, вы видите, много может, может оказаться первой страной, принявшей первый закон о правовом регулировании криптовалют. Спасибо за внимание. Очень, очень оптимистичное завершение да, выступления. Спасибо, Ирина. Вопрос? Ну, первое, спасибо, что вы есть. Мы счастливы на самом деле. Я приму это как к эксперту, хорошо, не как к женщине. Спасибо. Так и так. И вопрос. Как Вы считаете, каким образом и может ли вообще криптовалюты повлиять на исчезновение национальных государств? Я считаю, что риски оборота криптовалюты мне кажется, вот в этой части, да, мне кажется, немножко, несколько преувеличены, потому что в свое время, лет 20 назад, то же самое говорили об интернете. Поэтому, ну, интернет остался в своем кластере, государства остались в своем, и пока, пока немножко все равно философию, извините, Но пока в ментальности человека будет всегда я, он, мы, они, национальные государства будут существовать, и национальной экономики, национальная валюта будет существовать на том же уровне. Поэтому и другое дело, что мы можем несколько смягчить смягчить противостояние какие-то через введение неких таких интеграционных, да, глобализационных механизмов. Но преувеличивать их значимость, мне кажется, не стоит. Они всегда будут иметь свой функционал. В чем суть криптовалют? В том, что она, во-первых, сейчас строго функционально ограничена, и она ограничена еще и по пользователям. Я не верю в то, что через даже 10 лет бабушка-пенсионерка будет расплачиваться за свет криптовалютой. back.